0: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Faktiski visā atjaunotās Latvijas pastāvēšanas laikā vairāk vai mazāk tiek cilāts jautājums par Latvijas ekonomisko situāciju, tai atrodoties padomju savienības sastāvā – Varētu teikt beidzot, ir tapis šķiet pirmais nopietnais pirmavotos balstītais pētījums par šo tematu, un šī pētījuma autors, vēsturnieks Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš šodien ir mans sarunbiedrs. Labdien! Labdien! Domājums jāsāk ar to, kas tad bija tie materiāli, kurus jūs pētījāt, un kādam nolūkam ar kādu funkciju tie savā laikā ir tapuši.
1: Materiāli ir, protams, ļoti daudz un dažādi, un kāpēc es to darīju, tāpēc, ka es tiešām gribēju saprast, kas tad reāli notika. Tāpēc padomu posmā, kurš bija pietiekoši ilgs, pietiekoši sarežģīts, un padomu laikā par to visu tika radīja diezgan daudz dažādi mīti, un jāsaka godīgi, ka arī mēs savas neatkarības laikā arī uzaudzējam pa virs dažādas mītus un pietrūka tiešām tād reālu dokumentos balsīt analīzi, tād fundamentālu pētījumu. Un tu desmit gadiem ir pagājis kopš es šo laiku pētu, Sākotnē es gāju iekšā tieši šajās pārvaldes struktūrās, tad tie ir visi dokumenti saistīti ar pārvaldību, tad kā padomu savērībi nostiprinājās, šeit kā viņi pakļā iedzīvotājus, teritoriju, visu to derī, un tālāk tas gais dziļāk ekonomiskajos procesos, jo tas bija vēl viens jautājums, par kuru šīs diskusijas vēl bijušas, kas tad notik reāli. Un jau pašā sākumā, kad es sāku Pētīšos ekonomiskos dokumentus, man, protams, nebija nekāda uzstādījuma kaut ko pierādīt apgāst, bet, kā normāls zinātnieks pētnieks, es skatos, kas te tur reāli notika. Un jau pašā sākumā es biju ļoti pārsteigts, cik ļoti tā reālā situācija, ko atspoguļo dokumenti atšķirās no padomi mīta, no padomi historiogrāfijas un jāsaka arī no tā, ko arī mūsdienu Krievijā mēģina tā un visu laiku uzturēt spēkā. Tad, tad tas ir jautājums par to, kurš tad investēja, kurš kuram palīdzēja un kas tad īstenībā notika. Līdz ar to lielākā daļa no tiem dokumentiem, uz kuriem es atsaucos, un kas ir manā pētījumā, avoti tie, bija laikā ļoti slepeni dokumenti. Un par tiem padomus laikā neviens nezināja. Arī neviens pētnieks, arī ekonomists, kas analizē šo situāciju, kur joprojām ir dzīve, kad es viņiem rādu, tad viņi arī ir maigi izsakoties šokēti par to. Daži teica, mēs nojautām, ka kaut kas nav kārtībā no tā, ko mēs zinām. Citi joprojām saka, nē, mēs tam neticam. Dokumenti to rāda, bet es to nevaru pieņemt, jo es atceros, ka bija savāda, bet tas ir normāli, ka cilvēkiem ir dažādi viedokli.
0: Tā tad vēlreiz, kas šie konkrēti ir par dokumentiem, ar kuriem jūs strādājāt un, ja jau jūs sakāt, ka šie atklājumi ir, ar zinām, sensacionalitātes
1: piedevu? Tās ir budžetu ieņēmumu un izdevumu atskaites. Katra gadu griezumā Latvijas banka, kas toreiz bija PSRS bankas Republikāniskais kantoris, katru... Mēnesis apkopoja datus un katra gada beigās un nākamā gada sākumā sūtīja ļoti skrupulodos atskaites uz Maskavu, kā ir pildījies budžets, gan ieņēmumos, gan izdevumos, gan PSRS budžets, gan arī Latvijas PSR budžets. Faktiski ja Latvijas PSR budžets bija tāda piedevi PSRS budžetam beigās, viņi bija ļoti dziļi integrēti, bet kas ir ļoti svarīgi, ka PSRS bankas filiāli bija atbildīga par pilnīgi visiem ieņēmumiem un izdevumiem Latvijas teritorijā, tāpat kā Igonijas filiāle par Igoniju, Lietuvas par Lietuvu vaiais princips dod iespēju izanalizēt, kā tas notiek kompleksā, ieskaitot gan izdevumus, kas bija armijas militārie izdevumi, gan valsts drošības komitejai represīvo struktūru izdevumi, līdz ar to, pie visiem šiem datiem varēja nokļūt, salikt viņus kopā, analizēt, teiksim, viņi bija dažādos fondos daži, kas bija atklāti, to, ko arī rādīs sabiedrībai, ka tur kaut kāda nauda ir ieguldīta, bet slepenais status faktiski visu laiku bija tiem, cik tad nauda no Latvijas tiek izņēmta ārā un aizgais centrālo budžetu. Tā kā tās ir budžeta pa ticamību runājot, PSRS režīms veic ļoti skrupulozu uz un ļoti rūpīgu pārbaudījumu. Tad, kad rīzā ielā aizsūtīja to uz Māskavu, tad viņi pārbaudīja, ja Nēdziski jau tādas 30% sūti atpakaļ. Līdz ar to, ja saka, kas tās ir apskaitījums, tad tur gan Latvijas ir finanšu ministra paraksts, kad viņš šo atskaiti nosūta, gan arī bankas filiāles paraksts, gan galvenā grāmatveža. Līdz ar to vairāk personāla ziņā gāja cauri, visu to akceptēja, apstiprinājumu pēc tam sūtīja uz Māskavu, kur tam centralizēt skati apkopoja tos pēc iespējas budžeta datus, un tad tas viss nāca atpakaļ. Līdz ar to tas ir tas apskaitījums kopojošais dziļākais līmenis, kāpēc mēs līdz tam nezinājām, tāpēc, ka nevienam neienāca prātā, ka šāda data varētu reāli būt.
0: Tātad tas aptver faktiski visu ekonomisko kustību Latvijas teritorijā, ieskaitot preču plūsmas, kas, protams, ir oficiāls. Tas, kas neparādās, tad tie ir tādi margināli un privāti darījumi vai situācijas, kad Latvietis aizbrauc pēc desas uz Igauniju vai Igaunis pēc zeķēm uz Latviju, piemēram. Tieši
1: tā. Protams, ka mēs nevaram izsakot tik detalizēt, jo mēs tagad zinām, ka ir ēna ekonomika un arī toreiz bērna ekonomika, cilvēka kaut ko pirka no Latvijas izveda. Mēs varam no dokumentiem izsakot to, cik apmēram no Latvijas izveda, piemēram, 50. Gados bija tā, ka PSRS kopumā Naudu. Viņi drukāja vairākus miljardus gadā naudu, tāpēc, ka visu laiku bija šī inflācija, bet Latvija bija vieno ratajām teritorijām, kur naudu ņēma ārā, nevis vajadzēja iekšā, līdz ar to, kur tad tā nauda parādījās, tad tas visticamāk tieši iebraucēja no citām PSRS republikām, kas šeit izpirkšīs preces un atstāja savu naudu, tā kā mēs arī varam šādas kustības izsekot, bet kopumā tas līmenis, uz kuru skatos es, tas ir šie budžeti, PSRS budžets un Latvijas PSR, un tur ir iekšā, protams, visu uzņēmumu. Visi republikas pakļautības uzņēmumu tad, tad visas kopas visa šīs valstiski centralizētā daļa ir. Protams, individuālā iedzīvotāja līmenī tur ir faktiski pieņēmuma daļa no tā ir, daļa no tā nav, bet es teiktu, ka šī ticamības pakāpe ļoti augsta, jo kopumā jau šis centralizācijas līmenis padomju ļoti, ļoti augsts. Tas motīvs,
0: kas ir aktualizējies visnotaļu saistībā ar Krievijā īstenoto propagandas un vēsturiskās atmiņas politiku, ir mēs uzturējām, mēs devām. Baltijai klājās ļoti labi, jo Baltija tika īpaši lutināta padomju Savienības sastāvā. Cik vispār tas jautājums par šo uzturēšanu vai neusturēšanu ir atbildāms idejiski pēc būtības? Ja mēs saprotam, ka tās jau nebija nekādā veidā līguma attiecības, kādas mēs tās varētu domāt, piemēram, šī brīža Eiropas Savienībā, kad, protams, arī ir diskusijas, vai Vācija uztur Grieķiju vai varbūt tomēr otrādi. Tagad, piemēram, Breksita sakarā, kad Britu populisti, ir solījuši, ka Lielbritānija lieliski ietaupīs, bet kā tad tur būs, to mēs tikai redzēsim.
1: Ja mēs skatāmies, kas tad reāli notika, es teiktu, ka mēs tomēr varam izsakot un diezgan precīzi nodefinēt, kāda tad bija šie kopējie procesi. Jo pirmā lieta, kas ir jāatcerās, tas, ka tad, kad mēs nonācām padomju savienībā 40. gadā, Gan runājot par Latviju Rīgā, un Igavoniju, šis kopējais līmenis bija stipri vien augstāks. Dzīves kvalitātes līmenis iedzīvotājiem, ko viņš varēja vai pa savu algu atļauties arī rūpniecībai, lauksaimniecībai, mēs bijām krietni krietnā valsts, līdz ar to jau skatoties no šīm izejas pozīcijām. Ar savu ķagumu, ar savu rūpniecību VF Minoks, teiksim, ļoti ļoti daudz piemēri, mašīnas, lidmašīnas, ko mēs ražojām, līdz ar to mēs jau bijām ļoti spēcīgās izejas pozīcijās. Šobrīd un tie, kas runā nu, no mūsdienu Krievijas pozīcijām, vairstam neviens nesaka, mēs tur brīvprātīgi mēs ka tā būtu sociālistiskā revolūcija un nezin kas, un brīvas vēlēšanas, kur vispēkši no Bet tas, ko viņi mēģina pēc tam ataisnot no labo ģeopolitisko apsvērumu, dēļ imperialisma apsvērumu dēļ mēs jūs pievienojām, bet mēs pēc tam jums ļoti palīdzējām. Un šī ir tāda ļoti liela fundamentāla problēma, ar kur bija jāsaskarās, jo cilvēki arī to pieņem, ka visticamāk jau tā viešpējams ir bijis. Bet tiešām analizējot šos datus, un tas ļoti svarīgi arī tīri, skatoties par Latvijas nākotni, taču tas bija svarīgi jāgā šis mīts, ka tika investēts daudz vairāk naudas un ka būtībā tā teritorija nav pašpietiekama. Un tas ir tas mīts, ka padomu laikā padomajām savienība investē, tagad Eiropas savienība dod naudu tā kohēzijas politika un tad jau nākot ne arī, ja vēl Eiropas savienība izvilks, tad jau viņi nāks lūgties pie mums, toiesas dzirdēis to krievaj runā. Tieši tā. Un tas ir tas, par ko mums ir jāapsaka, šis garais padomajām periods, tam nav pilnīgi nekāda sakara kaudām investīcijām. Un katrā ziņā tikai divi gadi, kad mēs varam konstatēt, kad ir summa kas ir investēts Latvijā nedaudz lielāks nekā tas, kas ir paņemts. Tā kā tie ir tikai 1954. pēc Staļiņa nāves, kad bija cīņa par vairu, ka Berī samaksāja par iepriekšējos gados paņemto lauksaimniecības produkciju, lai varētu teikt uzpirkt šī Savienotās Republikas, mēs zinām, tur bija citi lēmumi par valodas jautājumiem, kas cits un arī ekonomiskā. Bet tas bija tikai viens pats gads, kur kaut kā nedaudz procentu, kur tiešām no centrālā budžeta saņēma. Un pēc tam bija 80. gados, kad Gorbučov mēģināja samaksāt par lauksaimniecības produkciju. Un tad arī viens gads bija, kad nedaudz Mēs un tad 90. gads, 4. maij kontekstā, tas ir ļoti interesants gads, jo tad vasarā Baltijas valstu valdības, kas bija pieņēmušas neatkarības deklarācijas, pārstāja maksāt šos līdzekļus PSRS budžetā. Un tam bija ļoti liela nozīme, ko mēs joprojām vēl neesam ta faktiškai atdzinuš PSRS sabrukumā, Tāpēc, kad tas mūsu īpatsvars nebija tik liels, bet pēc tam arī citas republikas, skatīties, piemēram, Ukraina, un tāpat Krievija, toreiz kas vadīja Krievijas federācija, viņš Gorbacevs centrālajā budžetā ļoti samazināja maksā. Un Korpusā 91. gadā, tad bija 50% budžeta deficīts, ka no republika sāk ignorēt centrālos maksājumus. Un Baltija bija pirmā, kas to izdarīja. Līdz ar to, ja kāds jautā, kāpēc sabruka padomjas Savienības, teikt, ka Baltija ļoti liela ielika tur tādu darbiņu.
0: Ja jau mēs turpinām šo mītisku Viena lieta ir tā attiecību kombinācija Latvija un padomju savienības centrālā vāra, bet šajā Krievijā uzturētajā mītā ir drusku cits akcents – Krievija, ka lūk, Krievija ir bijusi tā, kas uzturēja visas pārējās. Tātad doma par to, ka no Krievijas tad nāca tie lielākie resursi, Latvija ir dažā ziņā neizbēgams resursu importētājs – Mums nav dzelsrūdas atradņu, mums nav naftas un gāzes ieguves. Kā tad ir ar šo
1: priekšstatu? Skaidrs, ka padojuma laikā Latvija nonāca, un tā bija ļoti liela pretūre par resursiem, un tā jau nav tikai rūpniecība, tātad tā dizeīlviels, energoresurs, gāze elektrība. Lauksaimniecībā kombināta lobarība ievēd no Kanādas graudas, jo tās lauksaimniecības jauda, kas bija uzrauta uz 80. gadu noslēgumu, viņiem bija tik liela, un savukārt savu zemi vairs nebija interesanti apstrādāt, bet mūs ir jāanalizē šā ekonomiskā modeļa ietvaros. Līdz ar to, ja mēs sākam tad ir jāskatās, ko Latvijai pretī. Latvija ražojai pārsvarā ir augsta pievienotā vērtība. Un arī šīs valsts noteiktās cenas gan lauksaimniecības produkcijai, gan rūpniecībai, tas, kas tika ražots, vai arī militārās rūpniecības. Šādā gadījumā mēs nevaram vairs saskaitīt kopā. Kas tad bija vairāk, vai ta nafta būd dārgāka, ja mēs rēķinām naftu pēc pasaules cenām, tad mums jāsāk iēķināt pretē arī pilnīgi viszarežotā produkciju pēc pasaules cenām, ko ir ļoti grūti izdarīt, jo jautājums par kvalitāti, vai mēs varam salīdzināt radio kas ir saražots Vefā, to, kas bija saražots Vācijā vai Japānā, es teiku, ka tie ir nesalīdzināmi. kopumā ja komanda ekonomikas modeli, kur mēs atradāmies, ko mēs darījām. Un pilnīgi skaidrs, ka tomēr šo gala produktu un resursu vairāk devēja kā donoru kopējā sistēmā, nekā mēs saņēmām atpakaļ. Būtu ļoti interesanti, protams, papētīt arī šo Krievijas situāciju, jo, protams, Krievijā tas viss ir slepens un tur pasargā Dievs, es nezin, kad vēl tur tiks kādreis klāt, bet kaut kādas indikācijas, es arī varu izvirzīt versiju, ka visticamāk arī Krievija nebija šis lielais donors, ko viņi saka, jo, uz Nāgaidījušās summas. Protams, tās ir centralizētās lielās kosmiskās programmas, kas tika finansētas no visām republikām. Un tad ir reģioni, kas tiešām bija atpalikuši. Un tā ir tāpat arī tagad mēs saucam Centrāloāziju, Tūreskāri ⁇ kas bija līdzsvarā posmā ļoti izpostītās teritorijas kara darbība, bija nopasties Ukrainu, Baltkrieviju, arī Krievijas centrālo daļu. Arī tur mēs guldījām ļoti, ļoti daudz iekšā. <laughs> ļoti iespējams, ka ja kādreiz nākotnē būs normalā situācija, kad varē pētīt arhīvus arī Krievijā, tad mēs varēsim salikt šo kopējo bilānu. Es zinu, kas bija Lietuvā, kas bija Gāvanijā, Lietuva ekonomiskā situācija 40. 50. gados bija vājāk nekā pie mums, viņa arī 30. gados nebija tik attīstīta valsts. Tur no turienis paņēma procentu mazāk, tie cipa tur 5-6% no budžeta aizgais centrālo viņa pārmaksai. No nu, mesti par vairāk. tad tā padom politika, no kā var paņemt, no tā arī paņēma. tie arī tie jautājumi atbildes, piemēram, cilvēki saki: "Jā, bet vai tiešām uzskatās tā ka te būvē 40. 50. gados saka, Kohorazus. Lielākā daļa no kolekcijas, kur gadiem cilvēkam ir auga nesījumi, iedod graudu maisiņu, iedod kartupeļu maisiņu, tā ir gada alga cilvēkam. Loģiski, ka kur tai naudai bija jāpaliek, jo liela daļa visu agrālo sektoru nolikusi uz tādu bezmaksas, ka viņi vienkārši nāca un strādāja. Viņam atļautu turēt vienu gotiņu mājās, lai viņi nemirstu badā. Man nu, ir drausmīgi situācija. Un to liekot kopā ar to kopējo situāciju, tās atbildības jau rodās. Tas pats ir 60, 70, 80. Man nu, neviens nevar noliekt, ka te sabūvēja rūpnīcu daudz. Ja mēs pēc ražošanas apjomiem, ko tad saražojas tā radio. Ko, mēs varam teikt, jā, ar Skandināvijas, tur ietum Eiropas valstīm, diezgan tuvu. Bet, kapēc tieši šīni laika posmā tā dzīves kvalitāte, šim pašam rūpnīcu strādēkam, aizgaajam gan Skandināvijai, gan Rietum Eiropai, pavācijās, cipargaram Latvijai. Un tas ir tas jautājums, ka visa šī pēļņa, kas būtu, piemēram, Rietum Vācijā vai Zviedri, viņi paliek šajā valstī, viņi paliek un, un tik attīstīs, bet mums visa šī pēļņa aizgaist kaut kādu centrālu PSR melno maisu, un tur ir izpazodu. Tāpēc arī cilvēks bija laimīgs, ka no komunālā dzīvokļa, kur viņiems var ielikt bazās, Khrusščovkās, mājās viņš būs ārkārtīgi laimīgs. Tād pašā darb darītājs. Vācijā varai atklāties privāto māju, protams, uz nomaksu, citu veida sistēmu, bet katrā ziņā tā ja vir tā lieta, ka pāranalizējot to sociālo situāciju, pačam mēs abiem ārkārtīgi atpalikuši. Mēs paši atceramies 90. gadus, kad pirmie tika kaut kur uz ārzemēm, piārzemēm latviešiem visšokā, viņi tur visi milionāri. Nu nā, viņi milionāri, viņi normāli darbu darītāji, bet mēs bijām nodzīteni sociālo aspektā, dzīves kvalitāte, drausmīga zeme. Populārajās publikācijās tiek runāts par ekonomikas
0: kopproduktu, par nacionālo ienākumu uz vienu iedzīvotāju un tā tālāk, un salīdzināti padomju savienības rādītāju parasti tās pastāvēšanas beigās ar kaut kādiem rādītājiem rietumos, vai tas vispār ir salīdzināms?
1: Es teiktu, ka ļoti minimāli, tāpēc ka tiešām šī produkcijas kvalitāte, šis patēriņa tirgus, reālās cenas, melnais tirgus uzplauks, ja īpaši mēs runājam tiešām sabrukšanas priekšvēsturē, tad jau nauda bija sadrukāta ļoti daudz, līdz ar to, ka ko mēs varam nedaudz paskatīties, bet tiešā veidā salīdzināties. Es varu teikt, ka mēs varam kaut kādus procentos salikt, piemēram, arī Latvijā, tāpēc es cenšos izvairīties minēt kaut kādu summu rubļos, jo kā mēs varam tos rubļus konvertēt, bet ja tas ir vienkārši cilvēks, tad viņam nav nekāda speciāla viņš var aiziet uz melno tirgu ko bet jāsacīt ja nomenklatūras pārstāvs, tad viņam šī rubļu vērtība vairākas reizes lielāka. Viņš aiziet uz spēcveikalu, nopērk apelzīnas mandarīnas, tā iztojot tāda sabiedrības segregācija ir notikusi. Un kā mēs varam šo salikt vienā maisā un analizēt. Padomojam savienībā ļoti deklarējo to, ka tā ir bezšķīra sabiedrība, bet viņi šīs šīsšķiras un patiesībā šīsšķiras bija daudz uzkrītošākas, nekā lielākā daļa rietumvalstī. Piemēri, varbūt
0: arī ir vērts tos piesaukt tiem, kuri to laiku nav pieredzējuši, no nu, jā no vienas puses brauciens autobusā pilsētā maksāja piecas kapeikas, kas šķiet šobrīd absolūti nenozīmīga un arī bija pietiekam nenozīmīga tiem, laiku. No otras puses normālus zabakus bieži vien varēja nopirkt par pārsimts rubļiem, kas
1: bija diezgan laba mēneša alga tiem laikiem. Tieši tā, padoņu modelis jau visu laiku neatrisināja divas fundamentālas problēmas. Tas ir normāls iedzīvotai nodrošinājums ar pārtiku. Protams, badā nemierie, ja teicam, mēs runājam jau sākot no kaut kādiem 50. gadiem, 60., tad jau vairāk mazāk situāciju sakārtot tik daudz, ka badā nemir, bet piedāvājums ļoti masu patiesību, un tas pacēri plašpatēriņa preces. Tā bija viena no šīm lielajām šī padomju modeļu pretrunām, kas parādījās jau no paša sākuma, ka šie uzņēmumi viņiem nebija šī motivācija ražot plašpatēriņa preces. Viņiem nebija konkurence. Ja mēs tā paskatiemies, paijot nedaudz atpakaļ, tas šīs padomju modes ļoti deklarēja, ka viņš ir fundamentāli atšķirīgs no privā tirgus. Bet, ja mēs pānālējam, tad patiesībā nauda palika, dažādas cenas, palika algas, dažādas palika, nevienlīdzības saglabājās. Tikai jautājums, ka valsts paņēma ļoti, ļoti stingru kontroli. Un, ko valsts izdarīja? Valsts izņēma patiesībā ārā dažādu uzņēmumu savstarpēju konkurenci un tā vietā, 20-30 gados, piedāvāja represijas. laikā bija, ja tu kaut ko neizdarīji, tad tev vienkārši iedod 25 gadus un aizsūtītu sibīri. to bija baila, ka sodīs, tāpēc tu darbu, un, Tas pats arī kolkots tu ja sapu šķūnītie gaļu varai dabūt 10 gadus, bet tur nebija tā, ka tev banku Šo problēmu padomojam savienību tā arī līdz galam nespēja atrisināt. Vēl vien ļoti interesanta lieta, ka laiku deklarēja to, ka valsts sektors, valsts sektors, tenī pašā laikā tenī slepenajā sarakstē var redzēt, ka ir pieņemti lēmumi, piemēram, partijas kongresā pasaka, tagad mēs kolhoza vairāk koncentrēsim ražošanu pie sevis ierobežojēšiem tos privātos, tad savukārt uzreiz nākamā dienā slepeni lēmumus, pilnīgi statusu piešķiram vairāk un kombināto lobarī privātajiem. Mūķi viņi nebija, bet viņi vienkārši nevarēja atkāpties no šiem saviem uzstādījumiem. Nu, kā tu pateiksi, ka kolektivizācija tomēr nestrādā, ka mūs tomēr jāreformē lauksainieci? Tas viens no padomju postulātiem. Tad uzreiz jautājums, ko tad jūs darījāt pirms tam 50 gadus? Tā ir vēl viena interesanta lieta, ka, paskatoties šos kompartijas līderus, kas vadīja gan PSC, gan arī Latvijas līmenī no 80. gadiem, viņi diezgan labi sapratīja šīs vājās puses un tās slēptus, centās kaut kādus tirgus ekonomikas elementus ik pa laikam iepludināt. Mēs jau pieskaramies dažādām
0: situācijām arī tai visai ilgajā 50 gadu posmā, kur Latvija atradās padomju savienībā. Tātad vai arī šajā makro līmenī, šai skaitļu līmenī ir redzamas kādas atšķirības, jūs jau piesaucāt Berijas īstenotā nacionālo nomaļu pielabināšanas politika, savas ietekmes saglabāšanas nolūkā, bet skatoties
1: tātad visu šo, apmēram 50 gadu posmu. Jā, pirmais ir standisms, kā arī Tas ir līdz 53. gadam, kad ir ļoti augsts kontrolas centralizācija, kur arī finanšu plūsma, apmēram trīs ceturdaļas no summām aiziet uz PSR budžetu, un tā viņi skatās, ko mums iedot atpakaļ. Viņi neusticējās arī vietējiem, lai arī tie bija komunisti, vai tur bija plakāts ministrs padomjas priekšsēdētājs. Viņi un viņi ļoti stingri to kontrolēja. Tas bija ļoti augsts centralizācija. Un otrs, kas šobrīd bija ļoti augsts militarizācijas Sasniedzot to gadu sākumā. Latvijā valstīs, kā ar apgabalu centrs, mums tūpoja 50% no naudas, kas vispār gāja līdz tik tika tērēta arī militāro budžetu. Pēc tam, jā, pēc Staļina nāves tad tiešām bija tāds decentralizācijas laiks, kad mēs ļoti labi varam redzēt, kā Latvijai tiek nodota diezgan daudz uzņēmumu no centrālās uz vietējo pārvaldību un kad pieaug vietējās vairas lēmumu pieņemšanā, tomēr kaut kāda lielāka autonomija. To ļoti labi var redzēt. Un atkal, pagrieziena punkts Latvijai ir 59. gadsimta ekonomikā. Mēs redzam, tas ir šī nacionāla komunistu lieta saucamā, ka 59. gadā nomainītā visu Latvijas pēc ar vadību, un pēc tam jau no 60. gada mēs ļoti redzam, kā pieaug atkal šī centrālā komponenta. Pelša laiks, pēc tam Vosa laiks. Tie, kur tos ir piedzīvojuši,
0: atceras, kā ka brīdi, kad Latvija, nepārprotam, es sāk atpalikt no mūsu abām kaimiņu republikām, tātad no Lietuvas un Igaunijas tādā dzīves standarta produktu pieejamības, pirmām kārtām ziņā un tam līdzīgi. Vai tur ir redzamas ka kaut kādas šīs Latvijas vietējās vadības v bības
1: Protams, un es teiku, drīzāk bezdarbības. Arī padomju, savienībā centrālā var noteica un ļoti kontrolē situāciju, bet diezgan daudz ko varēja panākt arī vietējā republikas vadība, ja viņa konsekventi tomēr iestājās pa kaut ko. Un te nu ir tā starpība, ka Lietuva šīs savus intereses centrālajā līmenī pārstāvē. Vosa laikā savukārt tas faktiski stik noņems no dienas kārtības, ko Maskava prasa, to mēs darīsim. Varbūt iedosim pat vairāk viņiem kaut ko. Līdz to, šī republikas pārstāveniecība nebija, un to mēs ļoti labi redzam Tiešām arī šajos kādas tiek rūpnīcas būvētas pie mums kāds ir preču sadalījums kas aiziet projām ka mums pašiem nepietiek šie pārtikas produkti bet mēs vien alga eksportējam tā kā to ļoti labi var redzēt un es teiku ne tikai Lietuvā un Igauninī, bet pat Baltkrievijā piemēram tur ir tādi no Baltkrievijas 80. gadu sākums ka etniskie Baltkrievi no Latgales sāk izceļot uz Baltkrieviju tāpēc ka tur situācija ir labāka tas ir uzskatāms redzams un arī finanšu ļoti labi redzams ka šī sociālā sfēra netiek attīstīta pieaugums tai tārai lietai un mēs ļoti liels līdzeks pludinām ārā mazāk nekā lietu. Mums arī vāsturē šis precedents arī pa tiem 50 gadiem, ka uz šo brīdi tomēr situācija diezgan uzlabojās, tāpēc, ka tomēr šīs diskusijas braucot uz Maskavu pierādot savu lietu, tau kādas interese pārstāvot Ka pa Vasu ja runā, ka viņu interesē vairāk medības un skaistas sievietes nekā nacionālā interešu pārstāveniecība. Tur arī tas rezultāts ir. Pēc tam savu ar to posmu, kad parādās Boris Pugo Latvijā, tas ir ļoti interesants aspekts, Boris Pugo, viņš arī Gorbačova personīgs draugs bija, un varbūt abekš viņš varēja atļauties. ka Gorbačovs jau bija kā sekretārs, pirms viņš bija ģenerāls sekretārs Maskavā, ka viņš tā diezgan gan radikāli sāk iestāties par kaut kādām lietām, viņš teic: "Nē, nevaik mums uzņēm, tik daudz, mums jau te pietiek, mums ir problēmas, mums nav energoresurs, kas Šīni laika arī bija šīs diskusijas par atomelektrostāciju, un kopumā šis lēmums esot bijis, ja mēs uzbūvēsim vēl atomelektrostāciju, tad atkal mums sabrauks cilvēki iekšā un tas centrālkomitejas līmenī tikai nolems nobremzēt šo projektu ka atomelektrostacijas ideja pie Liepājas bija uztaisīta 18. Mm. gados, tieši ar šo apsvērumu, ka, ja mums pieaugs energoresursu bāze, tad tā būs problēma atkal sakarā imigrācijai rūpniecī vispārī. Un arī pugo laikā tomēr jautājums, ka bija saistīts ar privātu uzņēmumu, derbi blaukos. Būtībā viņš bija tas, kurš aicināi nebaidīties no tā, viņš protams bija atbraucis no Maskavas, viņš zināja kāds apmāram plūsmas ir Maskavā. Un šis atkal ir tas laiks, kad mēs redzam, ka pieaug šī autonomija. Man skaits, ka nav pārsteigums, ka varēja 88. gadā tauts fronte rāsies, protams, ka tas bija ar tādu sankciju no Ābrīžu varas, un es esmu redzējs dokumentus 87 tais gads, kur arī Pugo, tā kā bija pirmām ziedu nolikšana pie Brīvis pieņemneklapum bija Centrālkomiteja ļoti nikna vēstula uz Maskavu sagatavojus aizsūtīt, ka tur deklasētie elementi profašistiski, nu tāds briesmīgs vārds sarakstīt, un Pugo savu roku bija iskorīģējis, izvīdrošs visu to briesmīgā kvadrāteica, jā, nu ka cilvēki ietekmēšies, un tā ir bijis tāda situācija nedaudz, bet tā ģeksēš bet nevis tā ka jāvēršās tur un tagad jāsod. Līdz ar to, viņa loma, es nepiekrītiem, kas saka, viņi izdomāju, viņi dibināja tautsfrontu, Čeka un kaut kas, protams, ka nē. Bet tas, ka viņi sankcionēja, un ja viņi nebūtu sankcionējuši, tas process būtu daudz smagāks, tas ir jāsaprot arī, ka nedaudz sabijās, 88. gadā, kad bija rakstnieki kongressi, pēc tam un aizgāja tautas fronta, skaidrs, ka kompartija negaidīja tādu rezonansu un to, ka viņiem var sākt slīdēt ārā. Jo nākamais, kad Pugo 88. gadā Gorbičevas aizsaudz uz Maskavu, nevis kā kaut kādu konservatīvo spēku, bet viņam vajadzēja vairāk reformistiskos. Viņš paņēma Pugo, lai palīdz īstenot reformas, un Latvijā Bemoso Vagres, bet Vagres 9 tagad janvārī, tātad 2 mēneši pēc Taǔts frontu dibināšanas uz Maskavu, savkārt uzrakstīs lēpēm ziņojums, kur raksta: Taǔts fronte te tagad pārņem varu, un var gadīties, ka pēc kaut kāda laika viņi uzvareis austrākas padomes vēlēšanās par pieteiktā izstāšēnos no PRS. To uzrakstīs i Mēs redzam, cik tomēr tā situācija tāda, mēs saka, Pugoturs sliktais, Vagres labais. Vagres tā uz Maskavu aizūta. Ja Maskavā būtu bijus reakcija, līdzīkā 59. gadā būtu noticis. To Taǔts fronte varē vēl 89 tagad sākumā piegriezties. Viņiem nebī vēl Bija kas
0: nav jūsu pētījuma temats, bet neizbēgami izriet no šīs tēmas vispār, kas tad notika pēc padomjas savienības sabrukuma, cik lielā mērā visa šī izveidojusies situācija noteica tālāko mūsu attīstību, kas, protams, tiek vairāk vai mazāk cilāts arī šajās mitoloģizējošajās vai demitoloģizējošajās
1: diskusijās? Jā, un tā arī domā arī daļa no manas tēmas, jo arī grāmatā, kas iznāks pēc mēnešu Latvijas taucenīcības vēstur, es arī analizēju šos procesus 90. gadus sākumā, un tur es teiktu tā, ka mēs reizēm salīdzinām arī ar tiem 20. gadiem Latviju dibinātu, un kāpēc tad, tad dažās lietās tiešām lietas sekmīgāk aizgāja, un kāpēc tad dažās 90. gados daudz lietas bija stipri problemātiskas. Tīri ir objektīvi izvērtējot, kādā situācijā mēs bijām 90. Tā, 91. gadā tad mēs bijām zaudējuši daudz tās priekšrocības, kas mums bija 20. gadā. Jaus 20. gadu Latvijā, tad kad viņa tika izveidota, tomēr bija cilvēkiem rietum standartiem atbilstoša izglītība, valodu zināšanas, sakarī starptautiska pieredze lielākajai daļai no mūsu tābrīšajās politiskās elītas, viņi bija ārzemēs bijušas pastrādājuši, viņi saprot. Pie mums 90. gadā jāsaka, ka ir liela daļa, pat nezināja to pašu angļu valoda. valoda, bija valoda, bijušās šīs saziņas valoda, līdz ar to cilvēki nespēja komunicēt. Viens piemērs, kaut vai 90. gadā jau pēc 4. mai tika likums izstrādāts par rūpniecības uzņēmumu. Tad Latvijas Republikas Augstākā padomē jāpieņem, bet likuma izstrādā vispirms kriju valodā un tikai pēc tam tulko latviski, tāpēc ka nav kas uzraksta likumu ar terminoloģiju latviski, un kur vēl angļu valodā es skatos arī 1991. gads tā pat rūpniecības komisija kāds viņi pasūta visus preses izdevumus. Tikai viss no PSR no Krievijas, neviens no Rietumiem nav. No. Līdz ar to, lai arī bija liels rūpnītes, infrastruktūra, kaut kāds potenciāls, bet nebija jau īsti cilvēki, kas ir spējīgi ielikt rietumu sabiedrība, rietumu tirgu izpratni par to, kas ir brīvais tirgs, tāpēc arī 90. gada sākums, visi pras dotācijas, dotācijas kaut kur, kaut ko mēģina, nu, teicam, šeit spadoj modelis, bet neizvērtējošo konkurenci, pē, kā sabiedrības grupa, kas bija labi informēta, tā bijušie valsts drošības komitejas darbinieki, jo kopš 80. gadu vidus, tāka Gorbačova laikā tik pieļauči šie pilnīgi kopu lietas gaidot drošības komiteju, viņiem, protams, saskaņojai pastājas vai mūsu pusē nav slepeni, kas ir rietumu pusē līdz ar to, tas jautājums, kāpēc daudz diezmān chekisti pārņemt nozares imports, eksporta lietas Totpēc ka viņiem ir zināšanas un viņiem bija vismaz kaut kāds sajieds par to, kas notiek. Es nedomāju, tur būtu kaut kāda čekas nauda vai vēl kaut kas, bet vienkārši tiebī kaut kāds starptauticis, arī izpratni, kā tie procesi rietumos notiek. Līdz ar to tādā izpratnes līmenī mums patiesībā bija patiesībā būtu milzīgas problēmas. Augstākā padome diskutēja par zemnieku saimniecībām, cik vai lielus taisīt. Sākotnējās idejas nevarākā 50 hektāri. 50 hektāri jau 20. Gados bija pa maz, tāpēc ka nevar traktoru atļauties, un tas pats ir 19. gadā. Vai diskusi, kas notiks, ja tagad mēs adotosim zemi šemēbš laukos un ja vēl kāds daudzīvokļu māji paņem satpakaļ ārprāts kā kādam piederēs daudzīvokļu māji līdz ar to šis līmes, lai arī mēs sakam jā mēs tur bijām pa neatgriebi jā par to mēs bijām bet mūsu somā bija iedzīti iekšā padom laika domāšana ka visiem jābūt vienlīdzīgiem nedod dievs kādam būs kaut kas vairāk nedod dievs ka būs tā sauktā ekspluatācija kāds ņems un kāds nodarbinās kāda iegūst kaut kād pērv un es teiku tā ka visticamāk pēc gadiem 50 kad rakstīs nākamo ekonomikas vēsture nākamā pauds tad viņi teiks ka Tas ir viens no pasaules brīnumiem, ka 14 gadus pēc 4. māja mēs bijām Eiropas Savienībā un NATO ļoti īsā laikā, protams, smagām transformācijām, bet ļoti īsā laikā. Jautājums, kas arī tiek piesauktas, pastāvīgi,
0: kāds tad ir Latvijas pētnieku mērķis veicot šādu spētījumus un tur vienmēr uzpēldi tas, ka mums ir doma par kaut kādām iespējamām kompensācijām no Krievijas, kā mēs šo
1: varam komentēt? Mm. Tas, ko es daru kā pētnieks, man ir svarīgi, lai sabiedrība saprot šos process. Es domāju, ka kompensācija jautājums ir absolūti otršķirīgs. Ja kādreiz Krievija pati pieteiksies un kaut kādā izlīguma veidā, tas varētu būt jautājums, Bet tad kā tiešām skatoties tādā filozofiskā līmenī, es teiktu, ka ne vienmēr kaut kāds liels naudas dabūšana varētu palīdzēt mūsu tautsaemniecībai. Mēs varam tie kolēģiem smējāmies, tad pusi nozakt pusi pazūst, un beigās atkal izstīs to pamat, ka mēs kaut kā sākām domāt, kā tam mēs paši kļūstam produktīvāki, konkurētspējīgāk. Tas ir vajadzīgs vairāk mūsu pašiem, mūsu sabiedrībai, un kas vēl ir vajadzīgs, ka mums ir jāskaidrošo ļoti aktīvu caur vēstniecībām, to var saukt par mūsu Baltijas valstu stratēģisko komunikāciju, lai mēs tomēr lielu daļu no krievijas esošās sebiedrības pārliecināt un šo taisnību par to, kāda tā situācija bija, kā tad mēs jutamies un kāpēc mēs rīkojomies šobrīd, tā kā mēs rīkojomies. Kāpēc mēs negribam atpakaļ padomju savienību, ka tāpēc, ka visos laikos, man arī pirms tam Krievijas impērijā mēs esam bijuši centrāls varas tā kā es domāju, ka tas ir vairāk šis skaidrošais aspekts un mums jābūt šiem pētījumiem, uz kuru pamat mēs varam teikt, "Nē, mīļie jums nav taisnības. Ir pētījumos balstīt rezultāti, tā ir mūsu vēsturi. Mēs nevis pārakstam vēsturi, bet mēs vienkārši ieviešam šīs korekcijas, balstoties uz faktiem, nevis uz kaut kādiem vēstures mītiem.
0: Ar šādiem secinājumiem tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, vidzemes augstskolas rektoram, Gatam Krūmiņam. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio
1: viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.